0: Aprender. está súper entretenido y divertido, así que no se lo pierdas.
1: Te invitamos a escuchar todos los martes a las once de la mañana, Terapiarte, con el coach y psicoterapeuta Omar Cabrera, y la terapeuta holística Olga Corona, por la señal de Guanatos guanatosfm.net, y a través de Facebook, por Guanatos FM Network.
0: Guanatos .net.
2: Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a su programa de Psicología, Psiquiatría y Salud, Psicoradio Guadalajara. Es un gusto, como todos los martes, estar compartiendo micrófonos con grandes invitados. Eh, nuestro amigo, compañero, el doctor Iván Ademar, que por ahí quedó de incorporarse. Y si no, te mandamos un fuerte abrazo, Iván. Y como siempre invitándolos a que eh, se conecten a las redes sociales, Facebook, YouTube, todos estos programas en vivo por Psicoradio Guadalajara, por la estación grandiosa de guanatosfm.net. Uh -huh. Y por ahí también, este puede ver las repeticiones, este escucharnos en Spotify, o sea que hay mucha variedad donde escucharnos. Escuchar a, a tan excelentes personas, invitados, grandes profesionales, pero sobre todo mejores personas como el que tengo hoy enfrente, a mi amigo el psicólogo Federico
3: Tupete Gracias, gracias por tan sagaz y tan grandiosa presentación Gracias, gracias así es Yo amigo. dije, pues ¿de quién está hablando? Oh, <risa> claro que sí, creo que de ti sí. Gracias, gracias, buenas noches a todos Espero no equivocarme y
2: decirte feliz ¿eh? <risa>
3: Felipe Fernando, no no no, no es un bien, gusto sabes, como
2: siempre, sí, Fede. Es este bien muy bien. agradable siempre de tu compañía y este y aparte de tu compañía eh, tus conocimientos que nos compartes a todos y aquí Gracias. estamos aprendiendo semana a, a, a semana y por qué no iniciamos y este agradeciéndole en los controles al ingeniero Israel Trejo, por qué no iniciamos y nos platicas de qué nos vas a hablar el día de hoy amigo.
3: Hoy estábamos hablando un poco acerca de, de la diferenciación que hay en, en la respuesta de las drogas, por ejemplo, entre hombres y mujeres. ¿no? Sí. La cuestión de género que por ahí ha estado muy, eh, muy mal manejada a veces. Sí. ¿no? Este, hay gente que todavía piensa que es una ideología, cuando no. Uh -huh. ¿no? Es toda una una forma de creencias y de roles que se nos significan a todos y que desde ahí también eh, se da mucho los consumos, la aplicación de diferentes drogas y también el hecho de a veces eh, la respuesta a salir también de esos consumos porque no es igual el consumo en un hombre que en una mujer y tampoco la, la, la cuestión también de, de, de poder sanear el consumo de las drogas. ¿no? Tenemos un un excesivo, este, una excesiva deserción de, de mujeres en el tratamiento a comparación de los hombres. Okay. Y tiene que ver con esta cuestión de roles, ¿no? Con esta cuestión de género, esta, esta cuestión que nos marca mucho como seres humanos y que de entrada, digo, para entrar ya en tema, la cuestión, por ejemplo, del alcohol, uh -huh. que ha venido en aumento en las mujeres, es, sin embargo, por cuestiones... Eh, físicas por cuestiones biológicas, le hace mucho más daño y mucho más pronto a la mujer que al hombre. ¿no? Sí. Esto no quiere decir que haya aumentado el consumo en las mujeres, pero pues también ahí hay, hay diferenciación. no. Los hombres somos más de, de alcoholes rudos sí. y las mujeres de alcoholes un poco más ligeros. Pues, y dulce. Sí, claro, pues. Aunque sí, ha aumentado ¿no? el consumo de, sí, sí, de, de cerveza muchísimo.
2: ¿no? no, y en tequilas, yo veo que se avientan su sí, claro, y todo esto. Sí. Y esto que mencionas, Federico, sí es importante eh, eh, la diferenciación del género, eh, más que nada en lo físico. Sí. Eh, tú dices en, en, en el aguante o en la fortaleza, más que nada, claro. porque pues sí, las damas, las mujeres, este eh, creo yo, no sé, eh, tu me, mejor opinión y, y tu conocimiento, eh, es, no sé qué tanto un tequila, que se tome un hombre, le pueda, eh, que más que el daño, los efectos primarios que, que puedan rápidos, claro. que puedan tener ¿no? Claro.
3: Sí, en, en, en el trago estándar, por ejemplo, que es esta medida que se utiliza para, para beber de una manera eh, con propiedad, digámoslo, de una manera en donde no nos salgamos de ciertos parámetros, no lleguemos al embriaguez. Estamos en el, en el hecho de que el hombre puede tomar de, de tres a cuatro bebidas dos veces por semana, sin ser acumulables, obviamente. Digo digo sin ser acumulables porque luego hay gente que pasa muchos periodos sin beber y luego dice, bueno, todo lo que no me tomé, lo que me que lo voy a tomar ahorita. Semana, sí. Sí. No, no son acumulables. Te puedes tomar de, de tres a cuatro tragos y en las mujeres ahí viene la diferencia, de dos a tres tragos dos veces por semana. ¿No? Acordémonos que pues hay mucho más diferenciación de grasa corporal, de, de cuestiones en que el hombre, por ejemplo, a nivel estomacal tiene una enzima que deshace mucho más rápido el alcohol que la mujer. Ya desde ahí viene una diferenciación, ¿no? pero las formas de beber también tiene cómo las utilizan. Por eso decíamos, ¿no? En cuanto al hombre es un reflejo mucho de su virilidad, de su crecimiento, de su machismo, de, de este dominio, uh -huh. o hasta en cuestiones sexuales, en la mujer es mucho más este otro tipo de, de, de acercamientos, ¿no? En cuanto a la, a la cuestión de, de socialización, de... Este, de vinculación con otras personas y, y desde ahí viene también la diferenciación de consumo
2: okay. y esto que hablamos o sea de, en este aspecto en específico uh -huh. de la igualdad de género este pues, qué tanto se da por esa razón que la mujer quiera este no viendo estas consecuencias que tú nos estás mencionando que lo hagan por esa razón y aparte como lo dices, ¿no? O sea, se pueden tomar, no es un no es no es un permiso que se está otorgando, se está tú lo estás mencionando no necesariamente tienes que tomar, ¿no?
3: Sí, 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 claro. Sí, la, la cuestión acá sería, sí, a lo mejor hay mucha gente que lo, que lo ha retomado mucho, pues si sí, tú puedes tomar, porque yo no? Exacto. En muchos grados la mujer dice, bueno, si tú te tomas el, el, el equivalente a lo que llamamos aquí vulgarmente una caguama, pues porque yo no podría tomármela, no? La cuestión acá sería el daño que a corto, mediano y largo plazo va teniendo con las mujeres más que con los hombres con esta cuestión que les decía, ¿no? Y además acá que el alcohol pues va teniendo, no podemos hablar de una igualdad porque los cuerpos no son iguales, ¿no? Podemos tomar equitativamente desde ahí, ¿no? Con las desigualdades, tomando en cuenta las desigualdades de la persona. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que una mujer tome en su periodo menstrual, sí, cuando el hombre pues a lo mejor no lo va a tener o no okay. lo tiene, ¿no? Entonces sí, sí. El hombre no lo tiene, entonces la mujer no considera esa cuestión y luego se desregulariza a lo mejor el periodo menstrual.
2: Imagínate si es sabido que tienen pues este desórdenes este, emocionales, uh -huh. eh, uh -huh. eh, yo lo digo por tomando alcohol, amaneces crudo y te sientes sí. de, de la patada, de la imagínate patada. De la, las sí, jovencitas, claro. las mujeres, uh -huh. me imagino pues que eso sea... Sí, aceptar, claro. ¿no?
3: Sí, y que, que ha tenido mucho esta, esta desestabilización, desestabilización perdón, social que se viene dando. De, ahora con la pandemia se creció mucho el consumo de alcohol en los hogares. no Había muchas mujeres que ya no salían de casa o que empezaron a hacer mucho home office y viene la puntuación en donde, bueno, pues aquí estoy, pues no pasa nada, ¿no? Si bebo. Con esta idea que a veces muchos papás tienen, ¿no? Si lo haces en casa, estás en un lugar protegido y no te va a pasar nada cuando pues, no es un lugar realmente protegido, ¿no? Porque ahí puede elevarse mucho el consumo a muy corto plazo y que es algo que se suscitó mucho en la pandemia. Muchas mujeres iniciaron el consumo y un consumo muy, muy, muy grave, muy álgido de. De, de alcohol, no, sin tomar en cuenta también de que eh, otra de las de las drogas más consumidas en México es el tabaco uh -huh. que esto también ha aumentado a, a muchísimos grados no en donde ya estamos a la par entre 8 y 6 no es decir cada 8 hombres que fuman 6 mujeres fuman cuando hace 50 años por ejemplo eran 10 hombres que fumaban por una mujer que fumaba no, y ya estamos en esa cuestión sí de igualdad pero que va a tener más daños a nivel ergonómico, a nivel físico y a nivel también de género, ¿no? Porque va a ser mucho eh, mucho más dañino también la, la cuestión en enfermedades hacia la mujer. No necesariamente quiere decir esto que a los hombres no les va a pasar nada, pero a corto plazo sí tiene mucho más daño hacia las mujeres y además este eh, el tratamiento, pues muy pocas mujeres lo van a tomar. ¿no? Se dice mucho por ahí que hay, hay muchas mujeres que dejan el consumo, ahora sí que a la buena del señor, como dirían por ahí en mi rancho, no en donde yo dejo de consumir porque ya no puedo y, y me, la, me la fleto como pueda. no Es decir, con todos los, los cambios físicos que te da ya el consumo excesivo de cierta droga, ya mejor lo dejan.
2: De esto que hablas, este... Eh, eh te quisiera preguntar, de acuerdo a tu exper experiencia uh -huh. profesional, este, estamos hablando pues ya de, de los efectos colaterales que tiene la bebida, en este caso específicamente el alcohol, el tabaquismo, uh -huh. pero realmente hablando de, de los chavos, de adolescentes, eh, entrados a la adultez también, creo, uh -huh. ¿por qué? ¿por qué? hacemos, ¿por qué tomamos? O, o, ¿O por qué queremos tomar? Es como lo mismo con el cigarro, sí. o pertenecer a un grupo, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Y diferenciando más en, también entre hombres y mujeres. Sí,
3: claro, y tiene que ver mucho con esta vinculación. En los adolescentes es muy, muy diferente al adulto. La vinculación que tiene el adolescente sí tiene un, un, un núcleo de pertenencia hacia, hacia un grupo. de Aquí se gestiona mucho el poder, por ejemplo, ¿no? En donde, pues si yo bebo, soy más grande que tú, ya me atreví, ya consumí, ya consumo, por ejemplo, las principales drogas que se consumen en México, alcohol, tabaco, marihuana, eh, cristal, cocaína, que son los, las cinco drogas más fuertes ahorita el decir yo como adolescente ya las consumí, ese es como que un top, no. ya estoy mucho más maduro que tú, yo ya, y ese es un coto de poder que utiliza mucho y más el, el género masculino, no. esta parte de la masculinidad que se enlaza mucho en estos rollos. Y en las mujeres tiene que ver más la, la cuestión de, de drogas un poco más blandas también, sí, de una manera de acercamiento, pero con otros tintes. No, no es tanto esta socialización de poder que se hace con las, con las femeninas, sino que tiene que ver más con este, el romper ciertos estereotipos que tenían las mujeres hoy en día, ¿no? Que esa es una de las cuestiones. Ir en contra también de los designios, a lo mejor de papá o de mamá, ¿no? Porque lo, lo retoman mucho desde esa, desde esa puntuación. Y entonces, eh, el hecho del adolescente es que no, no ve el riesgo. Exacto. No, no ve el riesgo, acordémonos que el adolescente no tiene desarrollada su parte prefrontal, que uh -huh. es donde los adultos podemos decir, no, hoy no hoy voy a ir a Psicorradio Guadalajara hoy uh -huh. no voy a tomarme mi copita okay. para descansar, pero el, el, el adolescente no lo va a tener, el adolescente es, yo me la tomo y por qué no pues ya si Jorge Palacios me huele con olor a alcohol, uh -huh. que se aguante yo ¿no? no iba a decir nada pero, <risas> pero pues ni modo no sí. <risas> y, y esa es la cuestión que se tiene en el, en el, en el adulto joven, cuando ya se está poniendo esta parte prefrontal, ya sabe que hay algunas responsabilidades que debe de tomar, que en este caso, en las mujeres, las responsabilidades caen mucho más fuertes que en los hombres, ¿no? La mujer es, bueno, ya tienes que ser mujer de casa, tienes que eh, demostrar que puedes ser, valerte por ti misma, y en el hombre se le da mucho todavía esta salida de, ay, hijo, pues, échale ganas y cuídate mm. y dale y... Al cabo, mira, si estás estudiando una carrera universitaria, pues vas a ser alguien en la vida, ¿no? Sin ver las consecuencias que pueden llegar a tener, ¿no? Hay muchas chicas que estudian y dicen, bueno, yo me mantengo sobria toda la semana, y el hombre no. El hombre, pues no pasa nada si voy crudo todavía a estudiar, ¿no? Y son responsabilidades que tienen que ver, que es otra cuestión de género, ¿no? Y las mujeres adultas, pues se van a dedicar, como te decía, en el alcohol a, a vinos mucho más ligeros, en su gran mayoría, que ya estamos explorando la cuestión de tequila, la cuestión de cerveza, pero en su gran mayoría es el vino tinto, es el vino blanco, es el vino espumoso o algo más azucarado, no que tenga que okay. ver con esta combinación, con refrescos, con jugos y demás. Y en, en, este, en la adultez se va a ver mucho más el consumo de, de algunos estupefacientes como barbitúricos, como anfetaminas en las mujeres, no como... Algunas drogas para poder dormir, para poder este, estar relajada, cuando en los hombres son drogas más duras, ¿no? ¿Cómo lo puede ser el, el, el cristal? Que en vez de ser anfetamina es, es más fuerte. La cocaína, ¿sí? Este, que que tienden mucho más a, esto, a esta cuestión de riesgo en el que los hombres somos criados. ¿no? Y que si tuvimos una adolescencia, como decíamos, que va perseguida mucho, por esta cuestión de poder, pues en la adultez, pues voy a ir por drogas más grandes, ¿no? Como está pasando ahorita con el fentanilo, por ejemplo, que estamos teniendo problemas ya muy graves con este tipo de cuestiones.
2: Ah, hablando de, de este tipo de drogas, uh -huh. Fede, también este, ¿a qué grado? Porque evidentemente iniciamos, como bien lo mencionas, por pertenecer a un grupo, por ver quién puede más y todo uh -huh. eso. Muchas veces, a lo mejor, sí con el desagrado de, o Falta de gusto por el licor o por el uh -huh. cigarro, eh, que al final de cuentas, ¿qué tanto puede ser? ¿A qué te puede llegar ya a generarse ya como un vicio, ya como tener una dependencia? como una adicción como, tal. como una adicción.
3: Uh -huh. Acá tiene que ver también la formación. Hasta que. Uh -huh. Sí, la, la forma. Esto esto que mencionas es muy importante sí. porque luego vemos el hecho de que. No, eh, si, pero no Ajá, sí, no, lo vamos minimizando. Okay. Y la otra es la familia en el, en el que vamos creciendo. Si hay una familia de riesgo, pues esta familia de riesgo me va a llevar a consumir, okay. ¿no? Y entonces eh, van a venir falsos controles, como yo les llamo mucho, les digo a mis pacientes, ¿no? Estos falsos controles de yo lo controlo. Uh -huh. Solo bebo los fines de semana, solo el jueves, viernes. ¿no? Pero le digo, siempre en las drogas, en los consumos de drogas, siempre va a venir el, el hecho de una como como si fuera una buena ópera. Okay. Siempre va a ir increciendo, ¿no? Hasta el acto final. El acto final ya sería esta cuestión de adicción, como tú bien decías, en donde ya hay una necesidad corpórea, una necesidad física de eso que me está haciendo daño, que sé que me está haciendo daño, que sé que me está afectando, pero mi cuerpo me lo pide, ¿no? Algo que se da mucho y que lo vimos así crecer exorbitantemente fue con el, con el cristal. Cuando vienen los brotes de craving, el craving es esta ansiedad generalizada por consumo, eh, son enormes, ¿no? son enormes estos porque hay gente que se empieza hasta casi casi despellejar por nuevamente consumir. Y aquí hay solo de dos sopas, o consumes un medicamento que te pueda tranquilizar o vas a tener que recaer. Y las recaídas que hemos visto con el cristal son cada vez más fuertes, ¿no? Y que, por ejemplo, una, las mujeres están entrando también al consumo de, de cristal, pero a la hora de tratar de salirse de los consumos, de restablecerse, es mucho más complicado para ellas por su entorno familiar que para los hombres. Eh, algo que sucede mucho con el género masculino uh -huh. es que cuando se trata de ir a un tratamiento, al hombre se le apoya, porque acordémonos que en muchas ocasiones es el proveedor de casa, okay. es el fuerte de casa. Y la mujer pues es mucho de yo te apapacho, yo te doy aquí esto, pero tienes que hacerte responsable de tus hijos, no te puedes alejar de ellos y esto va simbrando porque muchas mujeres que quieren ir a tratamiento pues no les pueden dejar de lado los hijos. Cuando el hombre es, no, tú ve a tratamiento, tú recupérate. ¿Cuántos? Digo, yo he conocido muchos jóvenes que han estado hasta en 16 anexos diferentes Sí, con hijos y esposa y es aguántate, ¿no? Me voy a anexar un año, me voy a anexar seis meses y de mientras pues tu mujer sobreviva de lo que puedas, pero mi familia me está apoyando y me quiere ver bien. Y si la mujer, en dado caso, cayera en una adicción, es muy complicado que se le diga, los hijos te los cuidamos, ve, anda, recupérate. Porque, ¿cómo vas a estar seis meses alejado de los hijos? Y entonces ahí se ve mucho esta cuestión de género aplastante para las mujeres. Híjole.
2: Y sabes que no quiero entrar mucho, entrar mucho porque nos, me pueden llover por ahí. <risa> sí, claro. Pero uh, en, en género, eh, claro está que hombre como mujer corren los mismos riesgos en emborracharse, alcoholizarse y drogarse. Sí. Estar fuera de sí, fuera de su realidad. Sí. Pero no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que, eh, y no debería de, ni de sucederle a los hombres ni mucho menos a las mujeres esos abusos que tienen cuando claro, están en ese claro, claro. en esa etapa de de, de, sí. de de no saber de ellos
3: sí que, que en muchos se da también muchas mujeres en la cuestión de lo de, del sexo en la cuestión de lo sexual ellas pretenden mejor Bajarle al consumo de alcohol o mantenerse porque les da miedo, miedo Cuidarse, mucho esto, ¿verdad? el abuso sexual, el abuso exacto, no hasta dónde llego con ello, ¿no? Cuando en los hombres, pues, es, es muy bajo esta cuestión, ¿no? Aunque se está dando, últimamente ha habido mucho más eh, destape en estas áreas, porque también por género acordemos que los hombres va a ser muy complicado que hablen de abuso. O sea, me abusaron mis no, amigos, ¿no? no, pues nunca en la vida, ¿no? A lo mejor me alejo y Oye, ¿por qué dejaste de hablar de tus amigos? Ah, me callan mal, pero nunca lo voy a decir. Y en las de las mujeres, ¿no? Sí ha pasado. Y son las que más denuncian y las que más hablan de esto. Y también ahí hay otro peso en lo sexual. Pero los hombres en muchas ocasiones lo utilizan como un abuso también. Es decir, a, aunque no lo vayan a hacer como, como tal, como abuso, pero pues me voy a alcoholizar junto con mi pareja y ya que esté alcoholizada, ahora sí hago cosas que a la mujer a ella no le parecen o no hay una, no hay una manera de, de, de entablar un, un convenio, vamos, ¿no? Es decir, a lo mejor, pues, tengo, tengo relaciones sexuales de una manera, este, por ejemplo, el coito anal, ¿no? Sexo anal, ¿no? Cuando a lo mejor eh, buena y sana la mujer o con todos sus cinco sentidos te va a decir nunca, por ahí nunca. Y entonces se aprovechan también de esto. Y esto puede suceder también en muchos matrimonios, ¿no? Uh -huh. que no hay esta, esta este parte de consenso, pero lo utilizan mucho los hombres para abusar también de la mujer, pretendiendo en esta idea de que lo está disfrutando porque uno de los puntos que se maneja mucho con el alcohol es que te va a nublar la parte prefrontal, donde está el juicio, donde están las inhibiciones, y donde está todo este rollo. Okay. Entonces, pues, yo pienso que la mujer está teniendo placer y disfrutando, cuando ese solo mi cerebro que está agotado con la cuestión de... Sí, de, porque de, igual de puede ser
2: o sea, uh -huh. consensuado, o sea, de los dos, o sea, que los dos lo quisieran hacer, porque en ese momento pues, de inhibición. Sí, claro. Si este, no estás en todos, sentidos, no estás no todos los he sentidos y lo haces, que al final de cuentas, a lo mejor después te arrepientes, ¿no? Exacto. Que no debía haberlo hecho. ¿Y, y cuántas veces ha sucedido, Fede, Fede tú también, eh, que suceda esto, ¿no? Que eh, Estamos hablando de los efectos, ¿no? Uh -huh. Este. Eh, y en esas etapas de, de embriaguez, de estar eh, eh, con sustancias, drogados, eh, ¿cuántas veces no pasamos con los accidentes, con situaciones? esto?
3: completamente. Sí, muchísimo, porque cuando nosotros nos pasamos de, de, de esto que decíamos del alcohol, por ejemplo, en el hombre que ya se pasó de estas cuatro bebidas alcohólicas, ¿no? ya voy a llegar a un punto de embriaguez, ya hay un... un Puede haber un retraso de, de reacción hasta de medio segundo, un segundo, medio segundo, que pueden decir muchos, bueno, ¿qué pues es un segundo? ¿qué es medio segundo? Cuando vas manejando a 120 kilómetros por hora es el hecho de quitar el pie del acelerador y ponerlo en el freno, así de fácil, ¿no? Uh -huh es medio segundo o hasta menos, sí. entonces esa zona de reacción aún así si voy a 120 kilómetros por hora voy a necesitar mínimo 120 metros para frenarme claro. cuando ya tengo una persona a 2 metros me la voy a llevar forzosamente, entonces los accidentes se van a dar y todo esto por esta cuestión de, 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 de tratar de sentir y aquí viene mucho con, con el, el, el género masculino ¿no? porque muy pocas mujeres se van a subir a manejar, Sí. Y que ahí la responsabilidad viene mucho desde la mujer, ¿no? Uh -huh. No, si yo tengo carro, amigas, ¿quiénes nos vamos a ir y quién va a ser la conductora sí, resignada? Claro. Eh, y se van y las amigas y beben y, y, y se entregan a las casas y no pasa nada. Pero en los hombres no, en los hombres al contrario, sale esta cuestión de, de, de dominio que claro. nos han enseñado, donde digo, pues hasta yo manejo mejor el publicado. Si López Mateos tiene ocho carriles, pues lo hago de doce, ¿por qué no? <risa> no? Entonces ahí viene mucho de la idea también de género, por eso hay que ver qué tanto traemos cargando antes de los consumos que vamos a tener. No, porque a lo mejor alguien me va a decir, oye, pero pues yo estoy tranquilo, yo estoy bien y, y por qué no a lo mejor en mi cumpleaños pues se me pasaron las copitas y me embriagué. Ok, pero no es igual a ya se te pasaron las copitas, levántate, buenas noches, y si te van y te acuestan, a que en el cumpleaños le empieces a despotricar a todo el mundo. Es que tú, es que tú y es que tú y, y te pongas ese mala copa. El mala copa es porque trae algo cargando. ahí. Claro. Va a sacar algo que, que trae, que ya no lo va a soportar. Y si llegáramos a eso, tendríamos que decir entonces, si traigo cargando problemáticas no, ahí atrás, pues mejor no bebas. Los expertos nos dicen no consumas alcohol cuando estés contento, cuando estés triste o cuando estés enojado. Y es en los tres estadios donde más consumimos pues Exactamente. Alcohol. Por eso ahí decimos, aguanto más. Pues claro, enojado. Imagínate todo lo que traes a nivel neuronal, ¿no? Uh -huh. Toda la dopamina, todo lo que trae levantado que entra el alcohol. Como el viento a Juárez, ¿no? Entonces puedo beber, 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 beber y voy a aguantar más. Pero ¿qué va a pasar cuando esté triste? Va a ser todo lo contrario. A lo mejor caigo y me pongo a llorar, me pongo mala copa. Etcétera, etcétera. Y esto estamos hablando solo del alcohol, pero aquí vienen muchas combinaciones. Por ejemplo, la mayoría de, de hombres o hay muchos hombres que cuando beben, fuman, uh -huh. no no fuman normalmente, no. pero bebiendo es uno tras otro y uno tras otro. Esto también porque es un coto de poder. no Cuando yo ya estoy embriagándome, no puedo quedarme atrás de los demás jóvenes que veo que a lo mejor están todavía buenos y sanos y no puede ser que ya me estoy embriagando. ¿Qué va a ser el, el tabaco? El tabaco es una droga estimulante del sistema nervioso central. Una me deprime que es el alcohol, la otra me estimula? estimula. Entonces me traen me ese va en donde siento que cada paso pues, se me baja. Y quienes son más osados, pues aquí viene por ejemplo el consumo de cocaína. ¿no? porque quiero seguir en la fiesta, me estoy embriagando rápido y vámonos con una rayita de cocaína y se me bajó, aunque ese se me bajó nunca existe, nada más le das un doble sentido a tu, a tu cerebro, ¿no? porque acuérdémonos también que esto se va a, a la sangre, al torrente sanguíneo, ¿no? el alcohol se va al torrente sanguíneo, ya en el estómago no hay nada, en el torrente sanguíneo, ahí va a estar pasando. ¿Y cómo se te va a bajar el alcoholismo? Simplemente dejando pasar las horas. ¿no? Ya te embriagaste, vete a tu casa, deja de tomar café picante y todo esto porque no te va a servir. Nada más te va a despertar. ¿no? Yo les decía en una ocasión de broma, digo, es una, obra, una, una broma muy negra, pero yo les decía que quieres bajarte el alcoholizado para llegar a casa, agarra un café, ¿No? de esos de los tipos de, de tienda de conveniencia, uh -huh. y a lo mejor no te lo tomes aviéntatelo encima ¿No? el ardor te va a levantar con eso vas a llegar a tu casa llega y duérmete ¿No? ay qué, qué, qué malo pues es que no va a haber otra manera deja de inventar mitos uh -huh. alrededor de esto, porque las mujeres no lo hacen en su gran mayoría las mujeres si llegan a un punto de embriaguez es llévame a mi casa o me quedo aquí dormida y soy en calidad de bulto, que después a lo mejor de ahí lo que decíamos hace rato, se van a aprovechar los hombres, pero en su gran mayoría es, no me lo voy a bajar porque eso no existe. Entonces hay que tener cuidado con ello porque ahí viene, si llegamos a la marihuana, por ejemplo, estoy viendo ahorita una tablita sí. en donde si lo vemos a comparación, el 6.86% de hombres son hombres los que consumen marihuana en comparación de un 1.72% es altísimo el consumo de hombres a favor del consumo de mujeres. Eh, que aquí la diferencia también tiene que ver mucho con que los hombres, volvemos a la cuestión de responsabilidad, de, de relajación, sí. lo ven de una manera mucho más histriónica que la mujer. ¿no? La, mujer la mujer es pues, voy a consumir, pero por otro tipo de vinculaciones, okay. ¿no? que no como el hombre. Y que también ahí, quieras o no, también hay un coto de poder, porque yo marihuano y yo sabiendo controlarla, pues soy mucho más valeroso, ¿no? Porque estoy relajado y yo no me paleteo como los demás de hombres, ¿no?
2: Hablando de en esos estados de ánimo, alegría, tristeza, uh -huh. que ese es coraje, uh -huh. eh, eh, ¿qué tan eh, estos efectos cuando eh, consumimos estas sustancias? Este alcohol, drogas, eh, tanto en hombres como mujeres, eh, en el grado ya psicológico, eh, eh, el, la satisfacción, el sentirme bien o el grado de sentirme mal y el vino y la droga me, me lo hacen más grande ese, ese sentimiento, ese uh -huh. pensamiento que tanto me lleva a generar que esa tensión crezca, Federico.
3: Híjole, muchísimo, ¿no? Porque en principio acordémonos que todo esto tiene, eh, vuelvo a, 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 válgame la rebusnancia, es un principio de placer. ¿no? Estamos buscando los placeres. Y dentro de, del displacer que estoy sintiendo con un enojo, con una tristeza, quiero un placer diferente, que pueda yo manejarlo. Y ahí puede ser el alcoholismo, ¿no? Y entonces esto puede exacerbar que los consumos se hagan más frecuentes y esto nos va a llevar a una adicción. ¿no? Digo, no todo consumidor es adicto, hay que dejarlo también muy claro. Si sí hay consumidores que pueden mantenerlo durante cierto tiempo ¿no? muy alejado. ¿no? Como los consumidores, hay muchos consumidores de alcohol que luego van y dicen, bueno, yo bebo una o dos veces al mes, ¿no? pero ya no se convierte a lo mejor en esta cuestión de de, de, de adicción no sino que se queda únicamente con la vinculación de eh, consumo un consumo social por ejemplo como lo hacemos la gran mayoría digo lo hacemos porque pues me puedo incluir en ello no el consumo de cerveza el consumo de, de algún tipo de vino sí que en méxico se utiliza mucho para cerrar tratos por ejemplo la el vino, no, la botellita y todo esto. Entonces desde ahí tendríamos que empezar a ver cómo estamos nosotros desarrollando precisamente la cuestión de nuestros consumos y cómo se nos está yendo. Acordémonos que eh, el hombre va a tener mucho más esta soltura, va a llevar mucho más el, el hecho de, de, del manejo hacia... Este, hacia los consumos mucho más rápido y obviamente por estos cotos de poder, por estas cuestiones de masculinidad, pues nos va a llevar a, un, a una adicción mucho más fuerte y mucho más rápida que lo pudieran hacer o, o que pudiera ser muy a diferencia de lo que pudiese pasar con las mujeres. ¿no? Entonces volvemos a, a la mujer le detiene mucho la responsabilidad y más una responsabilidad a lo mejor de, 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 los, de, lo, de, de quien cuidar. Y lo único en donde sí se va a meter mucho en problemas va a ser con estos, eh, con estas drogas, por ejemplo, estos medicamentos o con el alcohol, ¿no? Y obviamente con el tabaco, ¿sí? Que, que eso también se exacerba mucho, muy rápido. Acordémonos que el consumo del tabaco muy rápido se retoma. Sí. ¿no? Y en el cuerpo humano la, eh, llega muy rápido la, la adicción porque lo pide, lo pide. Ya después eh, hay mucha gente que dice, yo fumo porque me calma la ansiedad. Uh -huh. No, calmas la ansiedad y consumo de cigarrillo. Aquí se vuelve una doble ansiedad, okay. vamos lo poniendo así. En donde yo tengo mi ansiedad propia, normal, que nos puede pegar a todos, pero hay una ansiedad que genera el tabaco, claro. que es estas ganas de consumo. Sí. Consumo tabaco, esta ansiedad se baja, pero la otra continúa uh -huh. Oye, pero ¿por qué? Pues, pues no, ¿qué es? ahí está, ¿no? Y entonces el, el, el consumo de tabaco sube muy rápido. Cuando vengo a ver, pues ya me fumo cuatro, cinco, etcétera, etcétera. Van muchas personas que luego me dicen, oye Fede, pero pues yo consumo eh, al día cinco cigarros y me trato de mantener así. Sí, pero acá la cuestión que a lo mejor no estamos viendo es cómo te los fumas.
2: En qué, ¿En qué estado de ánimo? ¿En qué Exacto.
3: etapa? ¿Y de qué, ¿Qué manera? De ¿Qué de velocidad? Qué manera. Porque luego hay gente que me dice, ¿sabes qué? Son las 8 de la noche. Hoy no fumé. Me tengo que fumar por lo menos 3. No. Y vehementemente, ¿no? Un cigarro tiene una proporción más o menos de entre 3 a 5 minutos de duración. Hay uh -huh. gente que se lo fuma en 2 minutos, sí. 1 y medio, ¿no? Que luego se andan quemando la boca porque... El absorber más rápido hace que la flama llegue al fondo y se sobrecaliente. Entonces, también ahí tenemos que ir viendo. Y que normalmente el hombre lo va a buscar mucho más de esa manera que la mujer.
2: Muy bien. ¿Qué te parece si nos vamos a una pausa? Perfecto. Claro Damos sí. la oportunidad a nuestros amigos que nos ven, nos escuchan, agradeciéndoles de antemano este, su comunicación dándoles la oportunidad que nos compartan, nos digan qué es lo que piensan eh, qué consideran qué nos hace falta eh, que platiquemos eh, de todo esto que hemos tocado a, eh, en esta media hora de programa y, y volvemos y leemos sus mensajes y, claro, con gusto. y seguimos
3: claro que sí, con gusto
0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Jackie González, locutora y conductora acá en Guadalajara y los quiero invitar a que escuchen todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por Guanatos FM lo que callamos los agentes de seguros, el espacio donde se dice la neta de los seguros que además de aprender está súper entretenido y divertido, así que no se lo pierdan.
1: Te invitamos a escuchar todos los martes a las 11 de la mañana Terapiarte con el coach y psicoterapeuta Omar Cabrera y la terapeuta holística Olga Corona, por la señal de guanatosfm.net y a través de Facebook por Guanatos FM Network.
2: bueno, amigos, pues estamos de, reg de regreso aquí con ustedes y con nuestro amigo y ya digo colaborador, ya de aquí de casa, <risa> nuestro amigo excelente profesional Federico gracias,
3: Topete. Gracias, 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 amigo? gracias.
2: Y estamos este. Gracias. Con este tema, por favor, que quisiera que nos de nuevo nos dijeras de qué estamos hablando.
3: Estamos hablando de, de que se afecten igual al, las drogas a los hombres y a las mujeres, ¿no? Y entonces aquí veníamos la cuestión de género, ¿no? Sí. Que precisamente, mira, eh, a final de, de, de este mes, el 31 de mayo, es el Día Mundial Sin Tabaco, por ejemplo, ¿no? un Día Mundial Sin Fumar, y eh, pues esto se ha grabado en, en, en los, el... el después de la pandemia en el consumo con las mujeres, uh -huh. ¿sí? como decíamos, pese a todas las campañas, por ejemplo, de, eh, de, de la evitación de cáncer, por ejemplo, eh, la, la, la falta de responsabilidad, a lo mejor que llegan a tener a veces las, las, este, las mujeres en cuanto a eso, ¿sí? y hay que tener mucho cuidado con ello. no. Luego, eh, el hecho a lo mejor de que la mujer por género también ¿sí? sea más cuidadora. Entonces, eh, el, el tabaco, por ejemplo, está dado mucho por, por eh, manejos que hacemos en nuestro día a día para poder solventar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, quien fuma en muchas ocasiones son sus cinco minutos este, para descansar. Uh -huh. ¿no? Y es salir, platicar, tabaquear, prenderlo, jajaja, jijiji, ja, ¿no? Y este. Esa, esa cuestión también la aprovechan a veces muchas mujeres no que es bueno ya, no aguanto cuidar me voy a ir y me voy a fumar no y, y, y implica mucho este, esta carga de cuidadores no de que este que mientras que en los hombres es como mis cinco minutos para relajarme en las mujeres al contrario no cómo puedo ganar esta estos cinco minutos para pensar para poder tener una disponibilidad más del tiempo hacia los demás son esos mandatos de género que tenemos. Mucho, ¿no? por ejemplo, y un ejemplo que yo le pongo mucho a los papás cuando doy pláticas o talleres es cuando en muchas ocasiones, por ejemplo, este, en casa la, la mamá, la mamá ya adulta, mayor, eh, con alguna enfermedad, siempre va a ser cuidada por las mujeres. Muy pocos hombres se van a, a quedar con esto. ¿no? Y muchos hombres van a decir, bueno, es que somos los proveedores. ¿no? Sí, 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 son los proveedores, pero pues también hay que tener por ahí la, la visión de que también puedes entrarle al cuidado, al cuidado de la salud de muchas personas, ¿no? Sí. Y entonces ahí también se ve una diferenciación, una diferenciación que va haciendo que luego dentro de las masculinidades, pues se vayan alejando de estos brotes de cuidado, Híjole. ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado cómo agarramos también los consumos y como les decía, por eso las mujeres no lo van a necesitar tanto el tabaco para relajarse, porque para eso pues vámonos a algunos barbitúricos o vámonos a algunas anfetaminas o en la utilización de algunas eh, cuestiones médicas como lo podía ser en la mañana platicaba con una amiga de cómo se ha llevado mucho, exacerbado el hecho del consumo del clonazepam por ejemplo ¿no? que ahora para todo ¡Ay, es que ando muy nervioso! Tómate tu clona. Tanto que el crimen organizado, también hay que decirlo, ha acaparado muchísimo, por eso no hay a veces dentro de, de, del sector salud, que ha acaparado mucho, porque ahora los vendedores de drogas traen sus clonas. Fíjate, de todo esto
2: que mencionas, ¿eh? también la, la importancia de, de valorar ya estos consumos, más que una adicción, el consumo, ¿qué tanto, claro. qué tanto, al principio, qué tanto está frenando nos, 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 nuestros proyectos de vida, de estudio, de, de desarrollo, este social, este, en todos los aspectos, o sea, lo importante que sería antes de, de empezar a consumir en exceso, por poquito que sea, pensar en esa situación. Y mira, por aquí tenemos ya algunos... Mensajes y saludos, Carla Muñoz, un saludo como siempre, muchas gracias por seguirnos, Carla. Gracias, gracias. Dice buenas noches, excelente tema. Por, porque ahora aparece de moda también en adultos y tenemos que conocer las consecuencias. Sí, claro.
3: Sí. Y, y, y esta idea también de minimizarlo, no como lo haríamos en las redes sociales cuando ponemos el y qué tiene. ¿No? Y qué tiene, no, pues tiene mucho porque implica mucho. Digo, puede ser una broma muy, muy, muy padre en redes sociales, pero ya aplicarlo en la vida. Hay que tenerlo cuidado. Uno de los, de lo, Otro de los ejemplos que yo utilizo mucho en las charlas es, hace 10 años más o menos sacábamos eh, el, el promedio de gasto, imagínate de tomarte dos caguamas por, por fin de semana, uh -huh. a final de año se juntaban alrededor, en aquel entonces, como de 6 mil pesos que luego hay mucha gente que no ve como problemática el, el beber alcohol que va a decir ahorita a lo mejor en sus casas o algún conocido va a decir ay y, y qué hago si lo ahorro al, al final del año esos mil pesos pues hago una borracherota eh. eh, cuidado <risa> no porque ahí no, estamos gracias, hablando de que entonces no estoy tomando esta situación lo más seria posible no porque volvemos a lo mismo hay falsos controles yo no controlo no pasa nada Platicaba en la semana con otra amistad que yo le decía, hay muchos chicos que luego llegan y dicen, pues es que mi papá es el que se emborrachaba, yo no, yo sí lo puedo manejar, ¿no? Aquel llegaba tomado y lo regañaba más, yo no, yo llego y cuando me has visto que llegue cayéndome, no, llego firme, pues sí, pero te estás metiendo en demasiadas problemáticas para mantener esa, esa idea. Y todo el dolor que traes contra tu papá también te va a, man te va a mandar a la lona en algún momento. Y si sí pareciera moda, como lo bien lo dicen por ahí en el comentario, porque pues pareciera que hay esta, esta situación, ¿no? De, de Pues no pasa nada. Le, le bajamos muchísimo el riesgo a todo lo que están haciendo o lo que hemos visto reflejado ahorita con la marihuana en los jóvenes. No pasa nada. Hay filas en nuestros consultorios, en, en, por ejemplo, en Centros de Integración Juvenil, porque muchos papás llegan y es que consumen marihuana. Ay, pero esto es mi papá, ¿qué trae una idea de esto, ¿no? Creció en otro, no, no, eso ya es normal. y No, no es cierto, hay daños. Porque ayer precisamente hablaba con un pacientito que le decía, oye, hace 30 años no había brotes psicóticos por consumo no. de marihuana. Hoy sí los hay. Y hasta él peló los ojos y decía, ¿cómo crees? No es cierto, sí. Y hay investigaciones que te lo demuestran, hay brotes psicóticos ya por consumo de marihuana. ¿Por qué? Porque ha sí? crecido, ha evolucionado, le están metiendo más THC, más TTI, son fuertes. Ella en Twitter una nueva planta de ángeles de color negro, le estaba haciendo la muerte que van a sentir aquí en la claro. Pero la disminución en nosotros como adultos también, en nuestra generación lo minimizamos, por ejemplo, el alcohol. Sí, ya muchos jóvenes a lo mejor ya no se van a recetar. Al pueblo, pero ahora lo hacen con otras drogas. Y hay sí, los papás se quedan con mucha desinformación y hasta ellos dicen, oye, es que estoy atrasado en información y me siento viejo, no es que estés atrasado, infórmate y no es que estés viejo, es que en la zona de riesgo ha bajado y mucho más entre hombres y mujeres, el hombre se siente fuerte y grande, porque yo le digo muchos a los adolescentes, el adolescente mientras no lo vea, el daño no pasa nada
2: sí mira como bien lo dice Carla, no moda pero yo diría yo moda y tradición
3: hay, hay muchas
2: tradición eh, y una reunión es la botana y el vino, las fiestas, eh, ya sean sociales, bodas, bautizos, vino, botana, comida. Y como que si eso fuera lo que te fuera a dar la,
3: la diversión, la, diversión
2: la, plenitud. la plenitud. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, sí,
3: sí. Y a lo mejor aquí de, de 300 invitados, pues 250 son muy buenos y, 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 y tranquilos, beben, celebran, salen a bailar. ¿Pero qué pasa con los otros ¿Hasta 50? ¿Hasta qué
2: punto, verdad? ¿Qué pasa También. con los
3: otros 50 que son? Ay, el tío fulano que ya empezó a beber. Ay, el hermano. Oh, la tía que va a empezar a hacer sus desfigures después de beber. Con ellos, pues tampoco es limitarle la fiesta. Pero también sí es, algo que pasa mucho con estas tradiciones con el alcohol es que no le podemos decir al otro, por favor, no bebes. Uh -huh. Se enojan, ¿no? Claro. Yo, llegué, yo llegué a una boda en donde... Eh, alcohol. No quiero dramas. A la mitad estábamos todos sentados en la mesa y no faltó el tío que llega con su hielerota. ¡Ay, con permiso! ¿No? Abajo de la mesa, metido botellas, seises, de todo lo que se podía amontonar tío, pero tú no diste alcohol, mija, pero yo sí. ¿Y hey, dónde está el respeto? Pero se enojó el tío porque fueron a hablar. Claro. ¿no? Cuando tenemos que tener esa disposición también, y esto también tiene que ver con género, porque si tú vas con las mujeres y les dices, oye, como hablábamos hace rato, la mayoría por responsabilidad te va a decir, ok, está bien, sí. no te preocupes.
2: No, no, no pasa nada. Pero con el no, género no, masculino, ¡No, ¡Ah,
3: por qué! Sí. ¿Qué te pasa? ¿Y qué quieres que soy? Y yo puedo, y, y yo soy Juan Camanelli, y todo este tipo de cosas, que va haciendo que también pues, exacerbe también los consumos. ¿no? Ya, hablando de esto, complicado. este,
2: y para darle paso a las llamadas sí, y sí, no sí, dejarlas, sí, sí. mira, por aquí Leticia Hernández, Dice, saludos cordiales para el PANES. Saludos a Leticia Hernández, de tu querida familia. Te mando gracias, una, gracias una, un saludo tu esposa gracias. y tus hijos. Gracias. Gracias. También por Estamos. aquí este tenemos... Eh, porque no, no se me pase ninguno. Gerardo <risa> Mendoza, saludos para el programa. Saludos para Psicoradio. Un gran programa. Gracias, Gerardo, que te esté gustando. Héctor Manuel Rojas, saludos para el programa. Eh, dice... Eh, un saludo para el psicólogo Federico gracias. Topete y se extraña a Iván, claro sí, que se extraña, sí, sí, sí se extraña. Sí, completamente. Daniel Alberto Rosales, eh, este saludos al programa, saludos para ti, Daniel Alberto. Daniel Ramírez, saludos al programa, gracias. Igualmente para ti, Daniel, dice: eh, envío un gran saludo a los psicólogos, gracias, gracias. ¿Es cierto que el hombre tiene más defensa para aguantar una droga? eso nos dice Daniel
3: Ramírez eso se pensaría, ¿no? que eso es también una formación ¿no? que dentro de la masculinidad nos enseñan que nuestro cuerpo es mucho más fuerte y duro, pero para algunas cuestiones, no necesariamente para las drogas, y más con estas nuevas drogas y estos consumos que se están dando, como el cristal como el fentanilo como les decía, o el fentanilo precursor para que otras drogas sean más potentes como lo puede ser, por ejemplo, la misma marihuana los mismos vapeadores que se están utilizando hoy mucho, que están mucho en boga con los jóvenes y con adultos jóvenes también. Y entonces no necesariamente en el alcohol, como les decía hace rato, este, el, sí, puede soportar un poco más el hombre por, por la cuestión de, de menos grasa corporal que las mujeres, por la cuestión de esta enzima que deshace el alcohol mucho más rápido, pero de eso a que seamos súper más aguantadores en la vida para todas las drogas, no. Hay que tener cuidado, hay que informarnos. Tenemos una biblioteca este, ahí en Centros de Integración Juvenil que es, que es virtual, donde puedes bajar información, en donde puedes ver muchas cosas alrededor de todo ello y que realmente puedas informarte. Y si no, acércate a cualquiera de los centros que tenemos aquí en la, en la ciudad de Guadalajara para poder averiguar y para poder ver. Hay bibliotecas en cada uno de ellos para saber mucho de cómo el género afecta precisamente las cuestiones emocionales. Acuérdense que una adicción es multifactorial. Va a haber muchísimo en juego, pero también el, 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 el género pesa mucho. Por eso en la mayoría de anexos, por ejemplo, que hay en la ciudad de Guadalajara, que no todos están regulados, hay que decirlo también con todas sus palabras, cuando van por ti, se llevan a dos, tres o cuatro musculosos para claro. poderte jalar. Cuando es por la mujer, en muchas ocasiones las mujeres son las que llegan a los centros, son las que van a lo, por esta responsabilidad que se tiene más en la mujer por género que en los hombres. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, hay que entender que el género es esta construcción, como les decía al principio, de lo que somos, de lo que nos han dicho que somos como hombres o como mujeres. ¿No? y que esto tiene que ver pues, con mi historia de vida, de dónde vengo ¿no? hablabas de tradiciones hay muchos lugares muy tradicionales en donde las mujeres, por ejemplo en Oaxaca las mujeres consumen mucho mezcal ¿no? y está bien visto pero como ellas llegan al punto en donde dicen ya estoy ebria aquí le paro y voy y me duermo ¿no? y no hay ningún problema los hombres también en este tipo de rituales, pero eh, hablamos mucho de que se les desborda a veces mucho más al hombre que a la mujer. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cuestiones. Lo que les decía, la pandemia nos trajo muchos consumos en casa, mucho alcohol, mucho tabaco y mucho otro tipo de drogas barbitúricos, este, relajantes, no, lo que les decía con el clonazepam, que hay que tener también mucho cuidado porque a veces... Pues simplemente, ¿no? ¿Cuántas ocasiones hemos visto personas que toman estas pastillitas eh, de sobre amarillo, uh -huh. para no decir la marca, con el refresco de cola? Así es. Para poder soportar el día a día. Y muchas mujeres lo han aumentado y lo han ido metiendo también en, en su día a día, ¿no? Voy, hoy tengo que hacer mucho aseo, pues mira, me voy por mis dos pastillitas, ¿no? Eh, de bolsita amarilla con mi refresco de cola y venga, a, termino en, en, en un segundo casi casi todo el aseo, ¿no? Pero es como les decía a, a, a los jóvenes, ¿no? En cuántas ocasiones también supimos que los abuelos tenían alcohol con marihuana para
2: las rumas,
3: ¿no? Pero después cuando el doctor les retiraba eso y les daba medicamento, pues ya no les funcionaba. Y empezaban las abuelas que se sentían mal, no porque ya había también a lo mejor una adicción por la de extracción absorción. de piel, exacto, la cuestión del consumo. no Entonces no nos dábamos cuenta y, y hay que aclarar mucho esto, porque luego pareciera que hay mucha gente que dice, oye, pues es que, pues no, cada quien bebe y hace lo que quiere, no necesariamente a veces las cargas emocionales y tú lo sabes que en el consultorio uh -huh. que esto pues nos lleva a, a perdernos a veces en, en la cuestión del alcohol
2: precisamente no. Federico <risa> con, con el poquito tiempo que nos sí, queda sí, el, sí, el plan de tratamiento en qué se qué va la diferencia en los géneros o hombre o mujer y, y, y hasta qué etapas podemos llegar uh -huh. o sea si es primero este en el plan psicológico Psiquiátrico no. o ya de
3: internamiento? No, de, de entrada sí tendríamos que hablar acerca primero de una revisión, de un diagnóstico okay. que estamos teniendo de consumo, cómo está nuestro consumo, cómo está el manejo de ello, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, en consumo de cristal sí es necesario el hecho de una desintoxicación y de un, de un método este, de, de tratamiento psiquiátrico. Porque es demasiado pesado el cristal, el fentanilo, la heroína y este tipo de cosas, ¿no? Si hablamos de marihuana, tendríamos que hablar también de un proceso. Eh, normalmente se maneja mucho el cognitivo conductual dentro de la psicología, pero también ver por qué es el consumo, ¿no? Hay muchos que, que, que se manejan, importante. sí, hay muchos que manejan el hecho de relajación. Entonces aprende a relajarte de otra manera. Si ya eres adulto responsable, si ya eres un adulto que, que llevas bien las cosas y dices, bueno, yo voy a probar marihuana, yo voy a consumir, bueno, que, que no sea para este punto de relajación, sino que sea desde un plan de placer, pero hay que entender... Y es cierto, pero me que es... Claro. Eh, o
2: sea, yo creo que ya no
3: tenemos
2: <risa> una adulto ya no
3: nos Sí, sí, sí. No lo más. Claro,
2: claro. Y sí. eh, las chicas, las mujeres, es el mismo plan de es tratamiento, el
3: mismo tratamiento también, Pero hay que darle esa parte, no permisiva, pero sí que la familia venga de apoyo real y concreto de, de la familia. Luego escortan muchísimo a las mujeres por cuestión de género, ¿no? o es rey en casa, o ya, o a ver cómo le haces, porque yo no tuvo tratamiento, también. Yo no llevar cuando ahí estamos mutilando también el de, crecimiento de, de, de la persona y además de poder sortear todas las problemáticas que trae traer carril.
2: en tabú,
3: que Sin es mujeres.
2: Sí, de
3: desde que dijo. Sí, sí. Estoy De aficiones. Sí, claro. Sí, la idea. Luego, una vez, muchos eh, youtubers, por ejemplo, de que cuando ya cosas. Espérame. Pues sí, que los. Porque es más, si si una la... nación y salen de ella. Ah, Entonces sí. como género estás disminuyendo a lo mejor también a la mujer. La estás disminuyendo mucho. Y acá la cuestión es darle una particularidad diferente. Dale también, de los procesos en donde están, que pueda también tener una, una vida, vida a la mujer. De, sí, de aspectos muchísimo, son muchísimo, con, con nuestras sí, amigas. Con ¿verdad? nuestras amigas completamente, sí. Este, sí.
2: Que toda la solidaridad con ellas como siempre.
3: Sí, claro, yo, yo algo que hago mucho ahí es, es esta tensión eh, en cuanto a, a, a ver el género.
2: Por eso ¿no? sobre día Sí, sí. La no, 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 no Sí,
3: no, y, y la cuestión de poder decirles a las chicas, oye, es necesidad de esto, porque luego a veces hasta sus propias mamás o las propias mujeres las aplastas también. De, Oiga, sí, pues, ¿y sí. es necesario que tenga que venir cada semana? Sí, sí es necesario, señora. Y si es necesario para ella, es necesario también para usted.
2: Claro. ¿no? Eh, y, eso, y, algo y, y muy importante claro, y fundamental, ¿no? Sí. el acompañamiento familiar
3: completamente, y con, el los, apoyo. con los esposos también el, Pero el apoyo
2: real sí.
3: oiga, pues es que yo tengo que dejar de trabajar y, y, y traer y llevarme a los hijos, y claro y la tienes que apoyar, porque si esto fuera algo es que cada semana cada semana el tratamiento pero más, como es una sororidad, otra seguimiento y otra, pues también merecen todo el respeto y todo el tratamiento mayor para ellas y no mutilarlo. Porque como te decía antes, de los comerciales, por ahí hay un dato impactante en donde a veces el 60 o 70 por ciento de las mujeres en tratamiento lo dejan, ¿sí? O sea, en tratamiento porque la familia ya las necesita. Sí, Juan. Y el hombre es hasta que termines. Claro.
2: Mira, antes de retirarnos, Enrique Valadez, saludos al programa, saludos, saludos para ti, Joel Arechiga, saludos a Fede, a tu servidor, muchas gracias. Gracias, gracias. Federico, nos despedimos, ¿con qué nos vamos? ¿Qué mensaje quieres hay, dejar? Hay, hay
3: que trabajar mucho en esto, ¿no? Hay que darnos cuenta del por qué estamos consumiendo y cómo estamos consumiendo, si necesita alguien más al, alguna información o algo, pues estamos ahí en Centros de Integración Juvenil, en lo gobierno y en lo particular también, con todo gusto, ¿no? ¿Por qué no nos este, proporcionas tu número? El, el de centros es 33, 36, 70, 25, 12, sí, ahí, aunque no esté yo, siempre hay profesionales que te van a, a, a contestar, y en lo particular, pues el 33, 122, 18, 0, 75, y con gusto, este, pueden buscarme como Federico Topete y en Facebook, ¿no? Ahí tengo... Eh, dos, dos Facebook uno es uno más para amigable y okay. más como para compartir alguna bobada que se me salga por ahí okay. pero el otro es un poco más serio y estoy tratando de subir también por ahí un poco de material informativo un poco de, de libros también, si se puede, para que las personas lo puedan ir. Excelente viendo, ¿vale? opción también. Ahí estamos para ayudarles y apoyarles. Con todo gusto. Y pues, amigo, muchísimas gracias. Saludos por ahí al buen Iván, sí, que, que por acá no pudo estar, pero espero verlo pronto.
2: Pues sí, los esperamos, amigos, el próximo martes en otra edición más de Psicorradio Guadalajara. Como bien lo dices, un saludo por ahí al doctor Psiquiatra, Iván Además. <ríe> sí. Federico Topete. Gracias. Y como siempre le digo, sean felices. Buenas
3: noches. Buenas noches.